Hej och välkommen till Quizpodden! Idag är det onsdag och det är alltså återigen dags för ett avsnitt med Frågesport. Jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur mår du? Eh, jo, jag mår bra. Eh, jag, har, jag har ju fortfarande lite ont i mina öron och sådär. Men eh, jag såg ju nu någonting kul häromdagen som jag skickade till dig också. Att någon, jag trodde ju först att det var du då kanske, men någon har gjort en Wikipedia-sida om oss. Det känns ju kul. Ja, du skickade inte till mig. Jag var också helt paff när jag, när jag, när jag läste den. Och, ja, superkul att de har tagit sig tid att göra den tycker jag överhuvudtaget. Ja, absolut. Det är kul. Eh, själv då, hur är det med det? Jo, det är bra. Jag har precis laddat upp här med en stor chokladmuffins och en kaffe med min gode vän Emanuel Resino som för övrigt mixade förra veckans podd. Och väldigt bra jobbat tycker jag. Väldigt, väldigt bra mixat. Så jag är verkligen redo att spöja dig idag, Stefan. Rulla veten! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Då kommer första frågan här Då undrar jag, vilket land i Europa eh, Använder mest cannabis Per tusen invånare Och jag menar då inte i gram eller någonting Det har ingen statistik på Utan eh, liksom vilket land har flest Cannabisanvändare Per tusen invånare Okej, eh, det känns ju som att eh, Holland <går> ligger väldigt pyrt till eftersom de har legaliserat eh, droger och säljer, eh, eller mariana och säljer det på sådana här coffee shops. Men samtidigt kan det ha kanske haft lite motsatt effekt. Kanske att det är mer kontrollerat att folk inte gör det därför att det inte blir lika spännande. Mm. Eh, vart tycker man mer cannabis? Portugal har haft de har haft väldigt mycket drogproblem, vet jag. Väldigt mycket. Men det har varit mycket så heroin och så då. Mer, tror jag. Alltså, alltså jätteunga, alltså små barn som har varit beroende av heroin och så. Men jag tror de har fått bukt på det på senare tid. Danmark känns också lite så farligt, faktiskt. Känns mm. som att många röker på där. Inte bara på grund av Christiania såklart. Men jag tror att det har en stor bidragande effekt till hela insäljningen till Mariana där i landet, faktiskt. Och... Är nog ett starkt inlägg i debatten om legalisering eller inte? Mm, de, de kan ju mumla lite och låta lite drogpåverkare kanske. Men det är inte Danmark och det är inte Holland kan jag säga. Nej, det här är svårt. Det här är svårt. Ehm, mm. Kanske något grannland i Holland då, eller någonting. Kanske, vad ligger där omkring då? Holland. Ligger Schweiz där i krokarna. Det här kan inte vara Sverige. Jag, jag kan säga att eh, det här landet som jag söker av, där är det 183 personer av tusen i befolkningen som eh, använder marijuana. Då. Det var väldigt högt faktiskt. 18 procent mm. alltså drygt. Mm. Det känns som att Sverige är ju, det är mer normaliserat att röka marijuana nu än vad det var för typ 10 år sedan. Men jag tror inte att det är så höga siffror ändå. Ehm, jag, måste, jag får nog ta till med någonting här. Folk som, antingen så är ett land som mår väldigt bra och folk har råd att köpa det, eller så är ett land som mår rätt dåligt så folk köper det därför. <laughs> För att dämpa sin ångest. Ja, jag tar till med Schweiz. Det, nej, det är inte Schweiz. Och eh, Holland, det, det, det trodde jag också först när jag läste den statistiken att de skulle ligga bra till. Men de är inte ens eh, topp fem faktiskt. så. Nej. Eh, Storbritannien, där är det eh, 40, 50, 60, 70 personer. Av tusen som är, äh, använder cannabis. 
Men det är Island jag söker. Va? Är det mm. Island? Mm, visst. Kära värld, det trodde jag aldrig. Nej, och där har vi fått en förklaring till dina frekventa resor till det här frusna landet. <laughs> jag har varit där en gång, så jag fan. En gång har jag där. Mm. Men min familj dessutom. Mm. Det var så att ni skulle kunna smuggla med er, misstänker jag. <laughs> ja, men ja, shit var otippat. Ja, oväntat, jag håller med. Superoväntat. Ja, okej. Okay. Tjej fick man för att man trodde att det var Holland. Fördomsfull som man är. Eh, ja, och det, jag kan ju också nämna det att eh, drog... Eh, arresteringar vad säger man på svenska? Häckning eller gripanden relaterade till droger per år där leder Spanien Okej, okay, okej okay. Men jag tänker att man, nu odlar man väl Mariana i, inomhus i lador och garderober och grejer Jag tänkte att det vore svårt att odla det på Island men samtidigt så är det så mycket liksom landsbygd där och så, det kanske är lätt för dem att odla det Ja det känns bara helt bizarrt att det är om. Jättesjukt, tror jag. Ja, faktiskt. Ja. Jag, vet inte om, jag antar att de måste använda växthus då. För att det kan ju knappast växa ut i naturen på Island. Jag har aldrig varit där, men det känns ju kallt. Ja, det är nog alldeles för kallt. Det, det måste vara garanterat vara typ lägenheter, garderober och växthus. Och det är lite som de sätter upp. Okej, Stefan. Nu ska jag ta och beskriva en handling som jag ska utföra här på en person. Och jag vill att du ska gissa vad det är jag gör. Mm, då gissar jag på Marianasmuggling på din dotter från Island. <laughs> ja, det är fel. Det är fel jag kan säga på en gång. Aha. Jag binder fast en person i båda händer och fötter och fäster den här personen i ett rep. Mm. <laughs> det, ja. Mm, ja, det här det låter som smuggling. Ja, ja, okay, okay, okay. Jag vet inte hur du smugglar saker, men okej. Okay. Sen kastar jag den här personen ut från sidan på ett skepp. Ja. Och så drar jag den här, drar jag den här personen under fartygskölen. Ja. En eller flera gånger. Mm. Oftast från reling till reling. Men har ett mindre fartyg då drar jag den även från akter till stäv. Alltså fram och tillbaka då. Vad gör jag för någonting? Ehm... Smugglar Mariana till Island, tänker du? Ja, för, ja eller från. Från till och med, okej okay, ja. Mm. Jag läste väldigt mycket Fantomen när jag var liten. Eh, hade många av de här, eh, när kanon tidningar har kommit, kanske på eh, 60, 70, 80-talet framförallt kanske. Eh, som min stora syster köpte, som man hade sparat eh, i ett förår. Och sen så fick jag liksom ärva dem då när jag kom upp till läsåldern där. Eh, 7, 8, 9, 10 och eh, uppåt. Så det var väldigt mycket Fantomen. Och, eh, jag minns att i... Många av tidningarna så, så blickar man tillbaka på Fantomens karriär. Jag vet inte om du känner till det, men Fantomen ska ju vara precis som Batman. Att han är ju bara en eh, figur som har spelats av många olika personer. Ja, det vet jag. Ja, så han har ju funnits i flera hundra år och det är väl det går i arv från far till son. Eh, och det var alltid kul om de där tidningarna för att då, då, då spekulerar ju alla pirater och ondingar då att åh, han är mannen som aldrig kan dö. Mm. Men det slog liksom aldrig någon att ah, det här kan ju vara olika personer. Eh, då var det i alla fall eh, på pirattiden så utspelade sig många fantomennovellerna. Och då utsattes fantomen för det här som du skriver om, minns jag, i något nummer. Och eh, det kallas för kölhalning. Och var ju någon form av straff då bland pirater. Ja, det är helt rätt. Kölhalning är det jag söker. 
Piratiden säger fan. Det vet ni jag när den existerar. Jag har aldrig hört talas om den tidsepoken faktiskt. Nej, det är när det piratiden var. Nej, det var någon som fantomen tidningarna där mellan 82 och 85 tror jag. <laughs> mellan 82 och 85, ja. Mm. Lite tidigare än det. Det var runt 1600-talet här fram till 1853. Så hade man det här som riktig bestraffning faktiskt. Och då så tog man bort det här straffet officiellt då. Alltså 1853. Och det här gjorde man då på besättningsmän som hade gjort allvarliga brott mot fartygets regler. Och uppförtsregler då. Som sagt så band man ju fast de här personerna och kastade i dem och drog dem längs med fartygsbotten då. Och jag vet inte om du har sett en båt som ligger i länge och är oskött. De kan ju få en hel del sådana här påväxter och dyrligt på, mm. på botten vet du. Mm, barnacles på engelska. Jag vet inte vad de heter på svenska. Men... Okej okay, ja. ja, men påväxter liksom av grejer ja. som, massa grejer som finns i havet som växer som gör att det växer saker på undersidan av båten i alla fall. Mm, mm. Och eh, om man halade den här personen för snabbt då, alltså drog den för snabbt under eh, fartygets undersida då kunde ju den här personen göra illa sig extremt mycket på de här eh, påväxterna. Och i värsta fall så riskerar den här personen att få både armar, ben eller till och med huvud avslitet av de här ja. grejerna. Mm. Och samtidigt så var man ju tvungen att eh, dra, inte dra för sakta heller. För då är för sakta, då drunknar den här personen som straffades. Mm. Så det var ett väldigt brutalt straff och med väldigt små överlevnadsmöjligheter. Beroende på hur skicklig den här kölhalaren var då. Ja, precis. Det gäller att få till det rätta knäcket här så det bara blir som en eh, peeling och inte sliter av någon kroppsdel då. Mm, nästa, det blir en liten bildfråga här nu då Och den har Erik Daré Corneliusson skickat in Så att, tack för det Erik, bra fråga tycker jag Du ser en bild framför dig Ja Frågan är, vilka kändisar bär den här tatueringen? Och eh, du kan ju få beskriva tatueringen här lite grann För de som inte har Acast-appen och inte ser bilden framför sig Ja, för det första ska jag säga att det är inte så mycket att se det ser ut ungefär rätt, eller rätt exakt som två stycken M som är skriven efter varandra. Två små M. Ehm, skrivet med någon sån här... Ja, vad kan man kalla den här typskriften för, Stefan? Typ någon sån här... Kalligrafi, va? Ja, eller något dyligt. Och sen så är det en prick... Det är alltså, som sagt, det är två små M efter varandra. Och sen så är det två prickar eh, på den här bilden också. Ehm, en prick befinner sig ovanför det första m och en prick eh, befinner sig under andra ämnet. Och vilka kändisar som gjort den här känd? Ja, eller ja, vilka kändisar som har tatuerat in den här eh, tatueringen? Okej, okay, vilken typ av kändisar tänker du? Eller är det någon, vissa personer du söker? Eh, personer. Vissa personer, okej. Okay. Mm. Alltså en person som eh, bara dyker upp så här spontant som eh, får mycket uppmärksamhet för tatueringar det är ju David Beckham, känns som. Mm. Och även, jag vet inte, kanske bara här i, i Sverige Med Zlatan Ibrahimovic Jag kan tänka mig att eh, Victoria Beckham Och David Beckham kanske har gjort den här tatueringen Och fått den här att bli känd Att det är någon Det kanske är något tecken för eh, Evig kärlek eller något sånt där mm. Jag kan säga att Det som tatueringen betyder Det är nio Mio? Nio Nio? Nummer nio? Ja, ja nummer nio betyder det där Ja, David Beckham hade nummer sju när han spelade fotboll. 
Eh, ja, den har man. Det hade han. Mm. Nio, vad kan det stå för då? Det kanske står för... Ja, det kanske står för antal barn som Angelina Jolie och Brad Pitt har adopterat. Eller har, har de adopterat så många barn? Nej, ingen aning. Men de har en bra många barn. De har typ så fem i alla fall, minst tror jag. Ja, jag vet vad skriverier är för några år sedan. Det var någon barnflicka som pratade ut om att det var helt kaos i deras hem tydligen. Att både Angelina Jolie och Brad Pitt sket i allt- vad gällde liksom hygien och städer och sånt där. Och berättade att vi kan sitta pizza på väggarna och avföring på golvet och allt vad det är. värd. Ja, det är inte okej. Okay. Nej, jag vet inte hur mycket som var sant heller. Det stod ju i någon skvalletidning. Klart det är sant. Ja, precis. Vad finns det att tveka på? Varför ska hon ljuga om det? Ja, exakt. Var hon att tjäna på det? Förutom massa pengar och uppmärksamhet. Men utöver det. Okej, men jag får dra till med någonting här. Jag drar till med paret Beckham. Och nian står för... Antal barn de vill ha. <laughs> ja. Eh, nej, det är fel. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det här är en tatuering som gänget i Sagan om ringen har tatuerat in. Ja. Då sätter den där... Du vet när ringen ligger där och så ska de ta den till Mordor. Och så bildas ju det här Fellowship of the Ring. Ja. Och där är de ju då... Nio stycken, om jag inte räknat fel här nu då. Så att eh, alla de skådespelarna där, de tatuerade in det här märket. Ja, det ringer faktiskt en klocka nu. Jag tror jag har hört någon intervju med Elijah Wood. När han har berättat att alla gjorde en varsin tatuering. Mm, jag, har, jag har lite bilder här också som ni kan se nu i Acos-appen på skådespelarna. De har de här. Eh, Gandalf, eh, Ian McKellen va? Eh, ja. det, det var hans första tatuering då som han tatuerat in. Men sen hittade jag lite info här. Eh, jag vet, jag, jag vågar inte säga om detta stämmer eller inte. Vi har hittat lite motstridiga uppgifter. Men eh, dvärgen där, Gimli. Mm. Han eh, läser någonstans att han har inte tatuerat in den här då. John Rice Davis, utan han skickade in sin eh, stunt double och gör det här istället. Varför då? Ja, jag vet inte. Hur fan var tråkigt. Mm. Men det var samma källa som Brad Pitts barnflicka där uttalade sig. Så att, <laughs> jag, 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 jag kan inte gå in på det för, på det för mycket. Ja. ja. Och det här nian då, siffran, det är ju skrivet då på alviska. Jag, jag, jag såg förresten, det, det kanske du insatte till, jag såg bara en rubrik om att tolken skulle släppa en ny bok. Va? Han har varit död ja. typ så här 80 år eller någonting. Ja. Ja. Jag vet inte om det var någon, något manuskript de har hittat någonstans och som de har gjort färdigt eller om det var någon David Lagerkrans eh, variant då. Eh, ja, han som skriver det, nya millenniumboken. Ja, precis. Om ja. det var något sånt. Men det såg i alla fall att tolken kommer ut med en ny bok som heter det här och det här. Eh, Jaha. Ja. Coolt. Jag, jag läste inte mer den rubriken faktiskt. Nej, men ja. David Lagerkrans där, han fick extremt mycket kritik för den här boken han har släppt. Eller kritik, han fick dålig recension helt enkelt. Och det har varit en stor ja. grej. Ja, han har ju fått han... dåliga recensioner i Sverige men han har, han har ju fått otroligt bra recensioner utanlands. I USA eh, jag tror det var Washington Post fick han ju full pot, fyra av fyra. Jasså, fyra mm. av fyra? Mm. Det, det har aldrig talas om. Vad har de fyra på skalan? Ja. Som max? <laughs> ja, ja jag, jag vet inte varför. Men, eh... Det låter helt sinnessjukt. Ja. Alla andra har fem eller tio. Ja, <laughs> Aldrig ja, har fyra. Ja, men det, de, det finns lite så här konstiga varianter i USA sett också. Eh, ja. faktiskt. Men eh, vad tycker du om det då? Om boken kommer du läsa den? Eller tycker du det är fel att han har skrivit den? Eller? Ja, alltså jag har inte läst dem tidigare. Men så rent spontant. Så om Stephen King dör så vill inte jag att någon annan jävel ska liksom 
skriva klart hans sista bok som han hade någon idé på. Eller ett mm. utlägg för. Men, men det är inte det han har gjort nu heller. Det här finns ingen... Det här är ingen fortsättning på ett påbörjat manuskript eller någonting. Det här är en helt ny bok med de här karaktärerna. Jaha, okej. Okay. Okay. Jag trodde han hade lite underlag. Eller, ja okej, okay, du. Jag kanske blandar ihop det här, Men det finns väl en till bok som inte är släppt, eller hur? Som ja. just eh, Stig Larsson har skrivit. Ja, ja, han skrev väl 200 sidor. Det var ungefär så långt han kom. Men okay. de, de har man liksom inte använt sig av överhuvudtaget. Utan det här är liksom bara... De här figurerna då, Blomqvist och Salander som i en ny historia helt enkelt. Aha, okej, okay, ja. Jo men, ja, ändå. Jag, jag, jag känner fortfarande samma känsla att det är, i och för sig är en bra bok så är det skitsamma, egentligen. Ja, alltså för mig är det verkligen skitsamma. Jag menar, det finns ju hur många Bond-filmer och, och böcker som helst. Och, eh, vad heter han? Flemming heter han som ska och Han har varit död länge som helst. Och, mm. Jag menar, det är... Born Identity, det kom någon ny film och Spider-Man gör dem om hela tiden och ja, mm. man tar ju de här karaktärerna och så fortsätter med dem ja sådär liksom, så att jag har ju inga superstora problem med det och likaså om du ska ta det ännu längre så har du Simpsons och ser det som Simpsons och Family Guy som har, alltså hur många manusfattare har de haft de går ju runt hela tiden på nya författare för att ja. få mycket variation Ja, Sagan om ringen spelades också in, som vi pratade om förut, som film från en bok. Och då gjorde man ju säkert om lite och tog bort eh, massa grejer där. Och, äh, jag har inga stora liksom, moraliska betänkligheter med det eller sådär. Liksom. Nej, Faktiskt. Kommer, kommer du läsa den då? Eh, ja, det kommer jag nog göra. Eh, mm. Inte just nu, i och med att nu har mycket att stå i, men eh, framöver här kommer jag nog läsa den. Ja, du har haft din, dina första dagar här på läkarutbildningen. Mm. Känns det bra? Ja, det känns jättebra det, Nu har jag haft ont i öronen Och tjut i dem Så att mina första dagar När jag försöker knyta an till mina kurskamrater Det har ju mest bestått av att någon försöker prata med mig Och så sitter jag och svarar, va? Va? Förlåt? Va? Så att jag vet inte om jag börjar bli någon Utstött människa här eller så Men det, det, det känns bra Men du är äldst i klassen också va? Eh, nej, det är jag inte, det är inte jag det. Att, Nej, jag har sett att det finns några... Eh, i min ålder, eller äldre. Men de, de, majoriteten är helt klart yngre. Men, ja. Folk jag, jag tror att det är yngst, eller äldst. Eh, så kan det vara kanske, ja. att det ser sliten ut. Men eh, nej, jag har ju absolut inga problem att knyta an till eh, yngre personer. Många är ju runt 19-20, eh, men eh, jag tycker att det har funkat jättebra hittills, de här dagarna. Ja, tänk om jag hade haft sådär höga ambitioner när jag var 19-20. Kanske man hade varit någonting idag. <laughs> <laughs> ja, ja. Äh, men vadå? Vi har ju eh, Sveriges, vad kan det vara, femtonde mest lyssnade podcast. Det är inte skit i heller. Nej, det är verkligen inte skit. Och eh, vi har ju en Wikipedia-sida om oss också. <laughs> ja, precis. Men, det är inte alla som har. Men något vettigt då i alla fall. Kanske hade vi det. <laughs> jag, jag ska, för att boosta det lite grann, så passa på att säga att eh, bra jobbat. Du har inte eh, svurit en enda gång i det här avsnittet. <laughs> är du säker med det? Ja, ganska säker. Vi har ju fått lite klagomål på här på språkbruket. Så att ja. Både jag och Emil här försöker skärpa oss med svordomar och sluddrande och sådär. Ja, men det känns som att jag har svurit. För jag brukar, alltså jag försöker verkligen jag inte göra det. Och det, det känns ju som att eh, jag gjorde ett seriöst försök för ungefär ett halvår sedan att inte svära. Sen så rande ut genom sanden. <laughs> De som har andra gånger. Men jag ska, göra ett riktigt uppriktigt, eh, jag ska göra ett uppriktigt försök att inte svära. Eh, för att nu ska jag tänka på resten av det här avsnittet i alla fall. 
Det får väl du försöka påminna mig för nästa avsnitt och se fan. <laughs> Men eh, har jag surit innan så får ni väl stå ut med det. Det här avsnittet i alla fall. Jag söker en låt. På fem poäng. Den här låten hamnade plats nummer ett på Billboard Top 100 Songs över hela 1995. Okej, okay, så det var den populäraste låten då, 1995. I USA. Jajamän. Uff, uh, 95. Ja, jag minns inte alls faktiskt. Jag tror nog att det skulle kunna vara så 1995 också att Sverige som jag spelade låt var den här när vi gravade guld i USA från 94. Det, ja, jag skulle inte bli, bli förvånad om det var så. Tror du det? Ja, jag, jag skulle var, inte bli förvånad. Var inte den just då till liksom... Den borde väl ha dött ut där runt vintern när det inte var så jävla mycket sommar längre, tänker jag. Ja, ja, ja kanske. Men det känns som att den där glädjyran satt i sig. Sitter fan fortfarande i sig. Ja, precis. <laughs> så fort det är liksom EM-kvalet, träningsmatch så liksom är vi lyriska över Sveriges VM-brons 94. <laughs> ja, faktiskt. Jag vet inte om det är kul eller tragiskt längre. Nej, det är, det är ju ingen annan som minns det här tror jag. Det är väl bara svenskarna. Ja. Eh. Och vi tror att det är det bästa som har hänt fotbollsvärlden också. I hela världen. Ja, vissa gärna tror det. Ja. Eh, nej, jag tar fyra poäng. Jag, jag, jag kommer inte ihåg en enda låt från 95. Nej, okej. Okay. Shaggy, kanske. På fyra poäng. Den här låten var soundtrack till filmen Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer. Eh, I videon till den här låten finns det klipp från den här filmen. Jaha. Mm. Uh, Dangerous Minds. Det känner jag inte till. Nej, jag känner inte igen den filmen alls. Farligt sinne, kanske den heter på svenska. Men... Man döpte ju om filmerna på svenska på den tiden, ofta. Mm. Um, Michelle Pfeiffer, nej, jag känner inte detta alls. Jag får ta trean här också. Okej, okay. på tre poäng. Den här låten är baserad på låten Past Time Paradise av Stevie Wonder från 1976. Mm-hmm. Någon samplad variant där då. Då är det ju säkert någon uh, rapplåt, misstänker jag. Om det är lite samplat om 95. Det kanske var lite gangsterrap-tider. Um, lyssnar du något på NWA? Ja, ja. det är bästa rapgruppen tycker jag. Stenhåra. Det kommer ju en film nu. Ja, kommer en film nu. Straight Outta Compton. Uh, ja. Om dem som har fått väldigt bra uh, kritik. Ja, jag har sett den filmen komma ut jag också. Och den verkar ju, jag tycker den verkar superbra. Um, men jag hörde en väldigt sjuk sak också om den här filmen. Um, CNN, vet du, den amerikanska eh, tv-kanalen. Mm. När den här filmen hade pre- premiär så, 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 CS, så sa CNN att de var chockade för att filmen som heter Straight Outta Compton inte hade försökt en massa våld och upplopp då, i samband med, med, med filmpremiären. Jaha. Va, vad är det liksom? Va, va, vad tror de om folk som lyssnar på hiphop? Att, alla, att det blir så upplopp och bråk. Varför är det en film om hiphop? <laughs> ja. Det är helt tydligt sjukt Ja, ja märkligt ja. Då ska vi se ja, nej, Jag är blank på den här låten dock Så att jag får ta nästa ledtråd också här Okej, okay. på två poäng uh, Weird Al Jankovic Kanske känner igen mm. Han som gör en massa parodier på att känna ja, låtar Med krulligt hår Ja, precis, han kommer väl till Gran Lund här nu i Typ 24 september tror jag det är Aha. Och spelar I alla fall, han gjorde en parodi på den här låten Med Amish-tema 
Jag minns att man lyssnade lite grann på han Weird Al Jankovic. Man var där 12, 13, 14 kanske. Det jag minns bäst av allt det var när han gjorde, han gjorde en parodi på Michael Jacksons låt Birit. Och så döpte han om den till Irit. Ja, exakt. Och så hade han på sig en fat suit i videon och så satt han och åt massa... Jag kommer inte ihåg texten riktigt men det gick typ så här... Apple pie, ice cream, hamburgers, all I wanna do is eat it, eat it, eat it, eat it. Eat it. Ja. Ja. Men Amish-tema, jag minns att det också hade någon låt om Amish. Men jag minns ändå jag faktiskt inte vilken låt det var han sjöng om. Så att jag, jag får ta den sista här också. Okej, okay, på en poäng. Med den här låten så vann Coolio... En Grammy Award för Best Rap Solo Performance. Ja, oh, just det. Då är det Gangs... Heter den Gangster Paradise eller Ghetto Paradise? Ja, Nå- Något sånt, va? Ja, ja gang- Gangsters Paradise var det väl. Ja, rätt svar är Gangsters Paradise med mm. Coolio. Jag kan säga att eh, apropå eh, Seal som vi pratade om här för, <laughs> för några veckor sedan... Mm. Eh, han var även nominerad för bästa album, Coolio, med den här Gangsters Paradise-plattan. Mm. Och då förlorade han mot just Seal och, låten, och skivan Kissed by a Rose. Det var rätt roligt tycker jag. Eftersom vi pratade om honom här om veckan. Mm. It's all connected. Jajamän. Och den här låten då, Gangsters Paradise. Väldigt roligt att läsa om hur den här låten kom till faktiskt. Jag kan berätta lite kortfattat här. Det var nämligen så att Dog Rashid, han jobbade som producent och han producerade just den här låten då, Gangsters Paradise. Och han bodde ihop med Coolios manager i Tus som hade en studio då, där den här producenten eh, verkade. Och eh, Coolio sände förbi huset och skulle hämta upp en check från hans manager. Och när han var på tillbaks från till bilen då, ute i huset så kom han på, fan, jag glömde någonting. Så han måste vända och ska gå in i huset igen och typ jag inte vet jag, det är någonting han har glömt i alla fall. Och så hör han hur den här Dog Rashid sitter och jobbar med det här bitet då. Som är Gangsters Paradise-biter då. Och eh, han frågar vem är det som ska ha det här? Det här, det här låter ju hur bra som helst. Och han säger ja det är ingen som ska ha det än. Vill du ha det typ? Ja. Och så resten är ju musikhistoria då, som sagt. Mm. Det är häftigt att något så liksom slumpartat eh, i, liksom inledningsvis ändå kan bli så, liksom, så lyckat. Känns så här oforserat på något sätt. Mm. Att det bara hände. Känns som att det ofta är så i musikvärlden. Ja, verkligen. Man hör om det här James Bond-temat. Att det skrevs liksom fem minuter innan det spelades in. Att om han skulle ha ett ledmotiv och så var det någon som bara ah, okej, okay, kör typ det här då. Ja, det låter ju supercoolt. Mm. Um, sen har du ju Weird Al Jankovic där då. Han gjorde alltså Amish Paradise. Ja, just det. Pratar om. Ja, precis. Eh, vart bråk mellan Coolio och eh, Weird Al Jankovic när han har sett mm-hmm. den låten. Mm. För Coolio hävdade att han inte hade tillåtelse till Weird Al att eh, göra den här parodin då, på låten. Mm-hmm. Men mm-hmm. han hade fått ett okej. Okay. Sen om det var från någon producent eller om det var från någon skibolag, det vet de inte. Det är liksom lite delade meningar där. Men eh, nu är de ju i alla fall på god fot med varandra. Eh, för jag tycker att det är en genialisk parodi att göra någonting till Amish Paradise från Gangsters Paradise. Det är verkligen så här tvärtom. Aha, aha, det, det kan inte bli, jag kan inte komma på någon bättre motsats från Gangster och Amish. Aha, aha. Det är verkligen motpolerna. 
Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Då kom min fempoängsfråga här och då söker jag en färg. Mm-hmm. Fem poäng. I Thailand så bärs den här färgen av en enka som sörjer sin man. Och i Japan så står färgen för rikedom. Okej. Okay. Thailand. Enka. Och rikedom i Japan. Det, kan, det här kan inte vara så enkelt som svart, tänker jag. Det måste vara en annan färg. Ja, jag får ta fyra poäng också. Mhm. På fyra poäng. I USA så kallas en stat med lika fördelning av republikaner och demokrater för denna färg. Okej, okay, ja, de får den, den färgen alltså, staten. Mm, mm. Det är en mm-hmm, stat. Okej, okay, jag förstår. Okej, okay, har republikanerna har ju rött som färg, medan eh, demokraterna har eh, blått. Eh, Tänk mig någon blandning av dem då. Men vad blir det för färg? Grönt kanske? Nej. Rött och brått. Blir det grönt det? Lila kanske blir. Jag satt och målade med min dotter igår. Du blandade i ordning lila färg. Men vad tog jag för färg? Jag tog, jag tog nog grönt tror jag. Rött kanske tog. Grönt och brått tror jag kanske tog. Ah, jag kan ju uppenbarligen inte det här på fyra poäng. Tre poäng tack. Mm. Ja, jag är också dålig på det där med att blanda färg. Jag vet att det mesta brukar bli brunt om man blandar tillräckligt mycket. <laughs> Inte alla färger. Ja. Tre poäng. Inom antiken klargjorde Julius Caesar och Augustus att den här färgen endast kunde bäras av dem. Och det var så att eh, när Nero kanske också, när han blev kejsare, då var det så att eh, hade någon annan den här färgen, då kunde man straffas med döden. Kära värld. Mm, lite over the top kanske. <laughs> lite over the top. Storhetsvansinne tror jag det kallas. Jag har varit inne på svart där i början. Fast det känns också väldigt konstigt att de skulle vilja ha den färgen. Tänker jag. Jag får fram att det är väldigt varmt där på antiken i, i, i Grekland. Och eh, i Romarike och så. Även om det var väldigt stort. Um, nej, två poäng. På två poäng. Både Prince och Jimi Hendrix har sjungit om den här färgen. Ja, eh, Hendrix har ju dels en låt som heter Red House. En blueslåt. Undrar om det kanske är någon till och med en cover på en gammal blueslåt tror jag. Sen har jag även eh, Purple Haze. Har jag. Och Prince har ju en låt som heter Purple Rain också. Jag var inne lite grann på lila där innan om man blandar de här färgerna. Så jag är lite osäker på om det är de färgerna man blandar. <laughs> Men jag chansar på lila. Och på en poäng så hade det varit i Sverige har Piratpartiet den här färgen som partifärg. Mm. Rätt svar, lila. Ja Stefan och alla lyssnare ute. Ni känner förmodligen till radiostationen Riks FM. Mm. Nu undrar jag, vad står FM för inom radiovärlden? Ja, man har väl AM och FM-bandet va? som man sänder radio på. Mm, stämmer bra. Mm, och, kommersiell radio, kommersiell radio ska sägas. 
Ja. Det finns jättemånga andra band också. Men... Alltså? Ja, visst. FM och AM är för kommersiell radio. Ja, och då tror jag att FM-bandet har lite bättre frekvens än AM. För att alla de här populära stationerna ligger ju på FM och inte AM-bandet väl. Mm. Och... Jag, jag kan säga det på en gång. Här i Sverige så sänder vi bara FM eh, från ja. typ mitten av 90-talet. Men i USA är det väldigt vanligt med AM fortfarande. Mm. Och, och Nile City sänder väl på AM-bandet tror jag. Gör du det? Ja, det kan jag vet att farsan berättade när han var ung, om man inte, när det inte spelades rockmusik i Sverige, så brukade han ratta in Radio Luxemburg. Det var en stor båt som låg ute i ja, Östersjön kanske, någonstans, ute på internationellt vatten och sände ut radio. Och där kunde de då lyssna på så här 50- och 60-talsmusik som inte spelades på Sveriges Radio. Mm. Det var ju väldigt, eller inte populärt var det, men det fanns ju en hel del radio, piratradiostationer helt enkelt. Mm. Det var ju en film som släpptes om det för ett tag sedan. Vad heter det? Boat, The Boat That Rocked tror jag den heter. Aha. Som handlar om någon sån här piratstation som spelar rock och ligger ute på internationellt vatten så att ingen myndighet kan göra någonting åt dem direkt. Ja, just det. Jag tror dock att det skulle vara svårt att få till nu i dagens teknologiska värld. Det finns både, man kan blockera signalen både ena och andra. Ja, framförallt onödigt. Vill du sända lite radio så är det nog lättast att göra det på nätet. Ja, som vi gör. Podcast. Ja. In and out, bara. Klart. <laughs> jag tror att... Jag kan tänka mig att M står ju för samma i både AM och FM. Mm. Men jag vet inte vad det här står för. Jag kan tänka mig att A kanske står för audio. Någonting... Ah, uh, ah, du var inne på rätt spår när du pratade om frekvenser kan jag säga, ja, i alla fall. Precis. Så ja. du kan ju jag tänkte säga det. för ja. någon ja. Precis. <laughs> ja, jag, jag tänkte säga det att F det står nog för frequency. Ja. och M mode kanske. Mode. Jag har inget bättre. Frequency mode. Ja, Stefan, det är en bra gissning. Det är en bra gissning. Det står för Frequency Modulation. Ja, just det. Det ringer en klocka faktiskt. Ja, det är så här att när du sänder ut radiovågor till, ut i landet då, då måste du ta hjälp av bärvågor, som det heter. Och då mixar man de vanliga radiovågorna med sådana här bärvågor då, som är mycket starkare. För att de ska nå ända fram till lyssnarna. Alltså helt enkelt till radioapparaterna. Och då är de här olika bärvågorna som kallas för antingen FM eller AM. Och FM står för Frequency Modulation. Och det innebär att den här bärvågen har en konstant amplitud med varierande frekvens i själva bärvågen. Och det innebär att den kan färdas mycket längre sträckor än, än en sån här AM-våg då. Och det som är nackdelen med det är att själva frekvensomfånget, alltså frekvensomfånget, är mycket, mycket mindre. Vilket innebär att man tappar massa frekvenser i både tal och musik. Det är därför ofta sådana här kommersiella radiostationer är så liksom limiterade. Du vet, vet vad jag menar med limiterade? Begränsade. Ja, fast i, i, ja, precis. Det kan man säga. Men i, i ljudvärlden då, som man pratar om då, då är det liksom att allting är ihopklämt. Allt har en likadan nivå, om man säger så. För att de har inte så mycket utrymme att, liksom, att spela på. Mm. Men när det gäller frekvenser. Just så det. allting blir som ihopklämt. Medan AM då, det är Amplitude Modulation och det har en konstant frekvens men varierande amplitud i bärvågen och de kan färdas 
kortare säkert ja. Men har ett, eh, ett större frekvensomfång. Så du får mer dyna- dynamik i en låt till exempel. Det är alltså... Ja, vi ska förklara det lätt utan att det ska bli för nördigt heller. Men om man säger att en låt som har ett lugnt parti i versen till exempel och ett ösigt parti i, med hårda gitarrer i refrängen. Mm. Man hör skillnaderna med där, om man säger så. När det, är ett större, när, när det inte är så limiterat. Och om du limiterar någonting, då låter allting lika högt. Förstår vad jag menar då? Det blir som ett jämnt lager över allting. Mm. Förlorar helt enkelt dynamik, som sagt. Men eh, numera som sagt sänder vi ju FM-radio här i Sverige och eh, runt om i världen sänder man ju mycket via satelliter nu också. Ja, i stort i USA. Eh, nu var det här satellitradio. Ja, och vi, vi har ju talat länge här nu sen typ, vet jag om det är 20 år tillbaka så att vi ska införa digitalradio här i Sverige. Mm. Men eh, det slopades ju bara för någon vecka sedan, att man ska backa från det helt och eh, åter... Återigen utreda då, om det är en bra grej för Sverige att göra eller inte. Mm. Jag vet inte hur många miljoner de har lagt ner på det här. Det känns, ja, jag vet inte. Om, om man, det är ju ny tid nu också med podcast och internet än vad det var när man förmodligen började prata om den här digitala radion. Mm. Det finns ju på ett sätt redan kan man säga. Ja, det känns som att framtiden kommer ju vara alltså att allting går via internet på något vänster. Ja, det tror jag med. Att ha en liten internetmottagare i din radio i bilen eller något sånt där. Kanske redan finns, vad vet jag. Och med den framtidsvisionen från Stefan så avslutar vi dagens podcast. Den slutade 2-2, Stefan. Ja, sådär. Du är du är. Vi hade både tortyrmetoder, teknik, drogmissbruk på agendan idag. Det var ett väldigt härligt avsnitt. Mycket blandning. Ja, precis. <laughs> eller som Charlie Keen kallar det, en fredagkväll. <laughs> ja, precis. En fredagkväll. Vi vill passa på att tacka alla lyssnare som har gett oss massa feedback här i veckan. Och vi har fått in jättemånga bra frågor eh, som jag kommer börja ta med i podden nu. Som jag har fått riktigt till dig, Stefan. Det ska bli superkul att se om du kan klara dem. Ja, det är alltid lika roligt att höra från eh, lyssnare. Både live i verkligheten och på iTunes, Facebook, Instagram och, och Twitter. Det, det är skitkul, så fortsätt gärna med det. Vi tackar för idag. Vi hörs nästa onsdag. Ciao! Hej då! 